0: Dzisiaj druga szczegółowa część naszego wchodzenia w głąb tajemnicy Mszy Świętej. Kościół w swoim oficjalnym nauczaniu mówi, że moc czynności liturgicznych nie tkwi w częstym ich doświadczaniu, ani w odnawianiu, czy też w sprowadzaniu ich do prostych form. Moc ta zawarta jest w Słowie Bożym i w tajemnicy, jaka jest sprawowana oraz w głębszym ich poznaniu. Właśnie to głębsze poznanie czynności liturgicznych jest dla nas pierwszoplanowe w ramach naszych rozważań. Zanim rozpoczniemy rozważanie na temat Eucharystii, proponuję krótką modlitwę. Najświętsza ofiara jest wielką tajemnicą wiary. Dlatego potrzeba nam ciągle Ducha Bożego, kiedy wchodzimy w tę tajemnicę, czy to przez udział w niej, czy też przez rozważanie. Módlmy się zatem. Ojcze Wszechmogący, ofiaruję Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa, Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą sprawowane, w intencji naszego rozmiłowania się w Eucharystii, w intencji naszego głodu Eucharystii i w intencji zadziwienia się Eucharystią. Amen. Błogosławię wszystkich słuchających tych rozważań w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przypomnę jeszcze, że w każdym tygodniu między poszczególnymi konferencjami przed cudownym obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze sprawuję mszę świętą w intencji wszystkich słuchających tych rozważań. Proszę Pana Boga przez Maryję o wasze rozmiłowanie się w Eucharystii i to bez żadnych granic. Przed tygodniem w pierwszej szczegółowej audycji o mszy świętej mówiliśmy o powodach, które skłaniają nas do udziału w liturgii eucharystycznej. Była wówczas mowa o miłości, o wspólnocie i o uzdrawiającej mocy Eucharystii. Zanim powiemy o tym, co jest najważniejsze w przenajświętszej ofierze eucharystycznej, pochylmy się choć chwilę nad tym, czym jest sakrament. Nauczono nas na katechezie, że sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. W katechizmie Kościoła katolickiego znajdujemy sporo dopowiedzeń i uszczegółowień dotyczących głębszego rozumienia sakramentu. W numerze 1115 Kościół naucza, że to, co było widzialne w naszym Zbawicielu, przeszło do jego misteriów. W numerze następnym, czyli 1116, czytamy, że sakramenty są mocami, które wychodzą z zawsze żywego i ożywiającego ciała Chrystusa oraz, że sakramenty są arcydziełami bożymi. Przywołajmy jeszcze jeden numer 1120. Mowa jest tam, że w sakramentach działa Chrystus przez Ducha Świętego dla Kościoła. I ostatnia myśl dotycząca tym razem celu sakramentów. W numerze 1123 Kościół nas naucza, że ich celem jest uświęcenie człowieka, budowanie mistycznego ciała Chrystusa, do powiedzmy, czyli Kościoła, a jeśli Kościoła, to także każdego z nas. Kolejnym celem sakramentów jest oddawanie kultu Boga. Poza tym sakramenty jako znaki mają także pouczać. One nie tylko zakładają wiarę, lecz za pomocą słów i rzeczy karmią ją, umacniają i wyrażają. Po przypomnieniu tego, co najważniejsze z nauczania naszego Kościoła o sakramentach w ogólności, przejdźmy teraz do samej Eucharystii. Nasza Matka Kościół uczy, że wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolskie wiążą się z Eucharystią i ku niej zmierzają. Ona stanowi centrum życia Kościoła. Czym jest zatem ta święta i boska liturgia? Powiemy sobie teraz w kilkunastu punktach to, co najważniejsze we mszy świętej. Najpierw msza święta to dziękczynienie i uwielbienie Boga Ojca. Msza święta jest ofiarą uwielbienia kuczy Kościół i dziękczynienia za dzieło stworzenia. W tej boskiej liturgii całe stworzenie, które jest umiłowane przez Boga, zostaje przedstawione Ojcu przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Tym samym dokonuje się uwielbienie Boga Ojca. Punkt drugi. Msza święta jest ofiarą Chrystusa. Ona uobecnia, czyli czyni obecną ofiarę krzyża i udziela jej owoców. Krzyżowa ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są tą samą ofiarą. Hostia jest ta sama i ten sam ofiarujący. Inny jest tylko sposób ofiarowania. Krzyżowa ofiara była krwawa, Jezus poniósł w niej fizyczną śmierć, a eucharystyczna ofiara jest bezkrwawa. Punkt trzeci. Msza święta jest obecnością Jezusa Chrystusa jak nigdzie na ziemi. W Najświętszym Sakramencie są zawarte prawdziwe, rzeczywiste i substancjalne ciało i krew wraz z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Znakomicie pisze o tym święty Ambroży. Nie ma tu tego, co ukształtowała natura, lecz co uświęciło błogosławieństwo. A błogosławieństwo to większą posiada moc niż natura. Czyż więc słowa Chrystusa, który mógł z niczego stworzyć coś, co nie istniało, nie są w stanie zmienić istniejących rzeczy na to, czym uprzednio one nie były? Nie jest więc bowiem czymś mniejszym stwarzać naturę rzeczy, aniżeli ją zmieniać. Punkt czwarty. Msza święta jest ofiarą składaną na ołtarzu, która jednoczy nas z mieszkańcami nieba. Jest tak dlatego, że Kościół składa tę ofiarę eucharystyczną w łączności z Najświętszą Maryją Panną i wszystkimi świętymi. Są przynajmniej dwa wydarzenia podczas Eucharystii, które tę łączność liturgii ziemskiej z niebiańską pokazują. Pierwszy jest to gloria, czyli chwała na wysokości Bogu, a drugim aklamacja sanctus, czyli święty, święty, święty na zakończenie prefacji tuż przed modlitwą eucharystyczną. Punkt piąty. Msza święta jest wielką tajemnicą naszej wiary. Papież Pius XII pisał, że mieści się w tej tajemnicy w sposób osobliwie bogaty i różnorodny wszystko, co przekracza naturę. Dlatego trzeba byśmy do tej tajemnicy podchodzili z pokornym posłuszeństwem. Święty Jan Chryzostom napisał na ten temat. Bądźmy we wszystkim posłuszni Bogu i nie przeciwstawiajmy się Mu, choćby to, co mówi, wydawało się przeciwne naszemu rozumowi i naszej inteligencji. Lecz Jego Słowo niech weźmie górę nad naszym rozumem i naszą inteligencją. Podobnie postępujemy w tajemnicach eucharystycznych, patrząc nie tylko na to, co podpada pod zmysły, lecz opierając się na Jego Słowach jego bowiem słowo mylić nie może. Punkt szósty. Msza święta jest największym z cudów, a nawet cudem cudów. Cud ten polega na tym, że chleb i wino zostają przemienione w ciało i krew Boga. Choć zewnętrznie chleb dalej jest chlebem, a wino dalej winem, to jednak ich substancja, czyli to, co niewidoczne dla oka, stają się ciałem i krwią Chrystusa. Jezus jest w nich obecny w sposób realny, rzeczywisty i substancjalny. Punkt siódmy. Msza święta jest ośrodkiem całego życia Kościoła. Dzieje się tak w odniesieniu do Kościoła, lokalnego i powszechnego. Osadzone to jest na tym, że wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolskie wiążą się ze Świętą Eucharystią i do niej zmierzają. Ona jest w centrum życia Kościoła. Kościół z niej czerpie swą siłę i ona, święta Eucharystia, najbardziej go buduje. Punkt 8. Msza Święta jest źródłem największej łaski. Nigdzie na ziemi człowiek nie ma możliwości otrzymania większych łask niż podczas świętowania pamiątki, męki i zmartwychwstania Chrystusa. Wiąże się to oczywiście z wielkością dzieła, którego dokonał Jezus. To On przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam największe dary Bożej łaski, które są dostępne dla uczestników celebry eucharystycznej. Łaski te są rozdawane proporcjonalnie do wiary i miłości, z jaką człowiek uczestniczy w liturgii. Punkt dziewiąty. Msza święta jest najdoskonalszą z modlitw, w jakich człowiek na ziemi ma możliwość uczestniczyć. Wielkość tej modlitwy polega na tym, że nie modlimy się w niej sami. Nie modlimy się tylko z uczestnikami tej konkretnej liturgii. Modlimy się wraz z całym kościołem i to kościołem tu na ziemi pielgrzymującym do nieba. Modlimy się wraz z Kościołem oczyszczającym się w czystcu, a nawet modlimy się wraz z Kościołem chwalebnym, czyli z wszystkimi mieszkańcami nieba. Dzięki temu moc tej modlitwy jest spotęgowana. Ale to nie wszystko. Tak naprawdę we mszy świętej modli się Jezus za nas i w nas. Cała Eucharystia jest Jego najdoskonalszą modlitwą. Jego modlitwa staje się jednocześnie całopalną ofiarą. Punkt 10 msza święta jest wydarzeniem zesłania Ducha Świętego. Podczas każdej pamiątki Pana dochodzi do tego samego wydarzenia, które opisane jest w dziejach apostolskich w postaci zesłania Ducha Świętego. Jedyna różnica polega na tym, że w Wieczerniku, przed dwoma tysiącami lat, Duch Święty stąpił w postaci widocznych dla wszystkich języków ognistych. Natomiast podczas każdej liturgii mszalnej stąpienie następuje wewnętrznie, duchowo. I znowu, dzieje się to proporcjonalnie do wiary i miłości uczestników Eucharystii. Punkt jedenasty. Msza święta jest prawdziwą ucztą niebiańską. Niebiańskość tej uczty polega na tym, że podczas Eucharystii liturgia sprawowana na ziemi łączy się z liturgią sprawowaną w niebie. Spożywamy chleb z nieba Gdyż Jezus podczas tej wieczerzy Stępuje z nieba Święci powielokroć nauczali Że gdyby aniołowie potrafili zazdrościć To zazdrościliby nam właśnie tego wydarzenia Karmienia się ciałem Boga Podczas boskiej liturgii Wszystkich was błogosławię W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego I zapraszam do wysłuchania kolejnej części naszych rozważań o Mszy Świętej za tydzień. Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej niż jesteś teraz? Czy wiesz, że Eucharystia posiada taką moc, że może z Ciebie uczynić najszczęśliwszego człowieka na ziemi? Co zrobić, aby korzystać z niebiańskiego potencjału Eucharystii? Ma te pytania odpowiem w audycji jak rozkochać się w Eucharystii. Ojciec zbigniew Ptak